0: Fala, galera! Tudo jóia? Estamos de volta aqui no meu podcast. E hoje a minha conversa é com um cara... Ele diz que não é youtuber, mas ele tem canal no YouTube também. Ele está fazendo live pra caramba e o material que ele está produzindo é de ótima qualidade. Mas é um cara especialista em YouTube e a gente está entrando numa... Não vou dizer numa era, porque aí é, é ser muito... É muito fictício, é muito, é, é muito anos 90, é muito anos 80, é muito vintage. Mas a gente está entrando numa época onde YouTube e futebol vão estar muito ligados. O bate-papo de hoje é com o Fernando Puma. Fernando, muito obrigado por topar, bater esse papo comigo aqui no meu podcast. Como é que está o amigo? Tudo tranquilo?
1: Tudo bom, Luciano. Eu que agradeço o convite, é sempre uma honra estar contigo. Uh, e sempre é bom falar sobre futebol e falar sobre YouTube, duas paixões.
0: Fernando, a gente tá vendo tanta coisa nova, entre aspas, no YouTube, nova pro público em geral, mas pra ti não tem nada de novo em estar tá linkando futebol e YouTube. Tu começou trabalhando com o canal no YouTube, e com o futebol muito ligado no Grêmio, né?
1: É, a história da Quentos, né, uh, se, mistura muito com, se mistura muito com o futebol. A, a, a Quentus, ela, ela nasce, o primeiro grande cliente da Quentus é o Grêmio, né, é a Grêmio TV, e o primeiro grande produto que a Quentus tem, o primeiro grande case da Quentus é o Granalizando, que era um produto também de futebol então a, a, a Quentus e, o, e o, o futebol e o YouTube se misturam muito na história da Quentus, não tem como contar a história sem, sem falar em futebol
0: como é que começou a Quentus?
1: cara, a Quentus ela é uma ideia da Giovanna da Gia Alvarenga, minha esposa né, uh, e minha sócia a Gi é formada em jornalismo ela teve a ideia de criar uma agência de conteúdo audiovisual junto com uma outra menina, com uma sócia dela uh, elas faziam na época a Gi estava fazendo uma pós em TV digital e daí nessa pós elas se conheceram e tiveram a ideia de criar Coencos Uh, eu, como sempre sempre fui muito metido, eu comecei a participar das reuniões e dar uma dica, ajudar numa coisa, ajudar na outra, acabei me envolvendo nisso, uh, na, nessa criação da Coentos e de, e durante o primeiro ano, a Coentos nasceu em do, final de 2010, dezembro de 2010, durante o primeiro ano, em 2011, ali eu acabei, comecei a participar de projetos, virei sócio de um projeto que elas tinham na época muito legal, muito legal. Uh, que era a TV Formigos, tá? quando nem se falava em CQC, quando nem se falava em... em uh, esqueci agora o nome da, dos, dos caras do, do Porchat lá. Uh, hum. Como? Porta dos Fundos. Isso, quando nem se falava em Porta dos Fundos, as gurias tiveram a ideia né, e criaram a TV Formigos, foi um projeto que acabou não, não, não indo para frente, até por questões tecnológicas, na época, e algumas outras questões da banda. A banda acabou desmanchando e tal durante o processo, mas que seria um negócio revolucionário dentro da história da, do audiovisual e da internet brasileira. Bom, e aí eu acabei me envolvendo de alguma maneira dentro desse projeto e, e acabou que com, no decorrer desse ano eu, eu comprei a parte da sócia da Givre e sócio da Coenzo. Então, eu, eu sou sócio da Quentus desde 2012, mais ou menos. Né? Mas a Quentus ela é de, desde o início de 2011, com a criação da Gi. E aí, logo em 2012, uh, a partir de 2012, então, a gente começou a trabalhar. A Giovana uh, acabou uh, chegando ficando muito próxima do pessoal, do pessoal de uma, de uma produtora que, tinha, que produzia filmes para cinema e aí através dessa produtora acabou conhecendo uma, a menina do YouTube né, a Bibiana Leite, que na época era a manager de parcerias do YouTube para toda a América Latina e acabou me apresentando a Bibiana né, e aí fazendo alguns hangouts a gente acabou virando parceiro do YouTube, então no, lá por 2012 nós nos tornamos parceiros do YouTube, e aí começamos a estudar a plataforma, ver de que forma podia fazer, como é que podia uh, desenvolver, transformar isso em negócio. E uh, em 2012 ainda, uh, final de 2012, a gente teve a ideia de, de criar um produto de futebol que na época a gente batizou de Grenal na Rede. A ideia era ter um produto que ia ao vivo logo depois da rodada de domingo, aonde teríamos... Teriam, teriam gremistas e, e colorados discutindo a rodada do, do futebol. Acabou não rolando, na época, por uma questão financeira, era muito caro ter um servidor que comportasse 4 mil pessoas assistindo ao mesmo tempo e tal. Por questões financeiras, acabou não, não saindo. Era um projeto, já, eu já estava, dentro da Coentos, era um projeto meu, da Gi, né? e do Lelê Bortolassi O Lelê era sócio nessa, nessa ideia. Aí... Em 2013, a gente já, com, já, já tinha o, o Esteban Tavares como cliente. Nós vamos fazer uma, um, uma transmissão ao vivo do Tavares, um hangout, chamava Hangout On Air na época. Vamos fazer um hangout dentro da sede do Google uh, em São Paulo, com o Tavares. Foi a primeira transmissão multicâmera da história do Google no Brasil, a Coentos estava lá com o Tavares fazendo. E aí, nessa transmissão, a Gi deu o um clique nela que o nosso problema, que era servidor para fazer o na Rede, aí estava resolvido ali se a gente fizesse através do YouTube. E aí começou todo um processo para desenvolver, não, não existia transmissão ao vivo pelo YouTube na época, hum. não nos moldes que a gente queria fazer. Então a Gi com a equipe dela começou a, a desenvolver uh, esse sistema e acabou que o sistema que o, o muita gente usou durante muitos anos foi desenvolvido pela Quentos, né? comandado pela Gi e aí nasce o Granalizando quando a gente voltou para Porto Alegre, voltamos com essa ideia falamos com o Lele e aí o Lele indicou o Lipe, daí uh, eu fui atrás do Lucas Ron e aí a gente foi montando o time e acabou que num churrasco lá chegamos à conclusão, não, então beleza, vamos fazer o nome vai ser Grenalizando, porque na época estava muito na moda a função, né, ah, o fulano tá Grenalizando isso, o Beltran tá né, Grenalizando aquilo, criamos o nome Grenalizando e o Grenalizando foi um grande sucesso um grande sucesso, o Grenalizando começou na sala da minha casa uh, a ideia era fazer uma transmissão uh, teste não era nem a gente ir pro ar, efetivamente, era fazer um era não, não era uma transmissão oficial, vamos dizer assim Era uma transmissão teste Só que no primeiro momento que a gente botou no ar A gente já foi para 20 mil usuários uh, ao mesmo tempo Já ficamos uh, 20 horas no, no TT Mundo Durante 6 horas nós fomos o, o, o assunto mais comentado uh, Do mundo inteiro E daí o negócio explodiu de um jeito Que no outro dia de manhã, claro, ligou querendo comprar o Granalizando. E a gente não tinha nem um plano comercial, não tinha nada.
0: O o que que é ia fazer?
1: Cara, era uma transmissão teste da sala da minha casa, e daí montamos rapidamente um plano, acabamos vendendo para Claro, passou uma semana, a Brama veio, queria comprar também, o Granalizando foi tomando forma, foi crescendo, foi virando um super produto, e na onda do Granalizando, o Grêmio veio. Aí nos ligou, Uh, o Cris, na época, o Cris Oliveschi me ligou, estava precisando de alguém que entendesse do YouTube e aí, junto com o Cris e com o Douglas Lunardi, que, na época era o assessor de comunicação do Grêmio uh, a gente reformatou então a TV a Grêmio TV, a Grêmio TV ela tinha um formato muito quadrado, um formato muito televisão com, com notícia com entrevista, com cobertura de reunião de, de de reunião de conselho, é, e aí a gente entrou e, e botamos um sangue novo. E aí a gente começou a, a criar. A Grêmio TV não tinha grana, mas tinha muito sangue no olho, assim tinha muita vontade. O Cris é um cara muito ligado. Uh, e a gente, a gente trouxe todo o conhecimento que você tinha sobre a plataforma, sobre o YouTube, tudo que a gente imaginava que dava para fazer. E juntamos com o Cris, com que tinha toda essa questão do, de, de, de acompanhar TVs europeias e tal. O Cris Waldemar trazia, trazia ideias que ele, que ele tinha visto no, no Barcelona ou na, no Benfica. E a Grêmio TV realmente também foi outra coisa que explodiu. Assim. A gente uh, pegamos a Grêmio TV a Grêmio TV era um terço do tamanho que era a TV do Inter na época e dois ou três meses depois a gente era três, quatro vezes maior do que era a TV do Inter. E rapidamente a Grêmio TV virou a terceira TV de clube do Brasil e com um crescimento estrondoso, assim, à frente de vários clubes, inclusive Flamengo, que hoje é muito discutido, Flamengo, uh, Vasco, a gente era maior que todos os clubes uh, Cariocas, né? Ficava atrás apenas do Santos e do Palmeiras. Depois o Vasco cresceu, aí disputou com a gente uma época e tal. E nós ficamos lá na, 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 ficamos na, na Grêmio TV de, se não me engano, setembro de 2013 até maio de 2015, uma coisa assim. A foi uma experiência muito bacana, muito bacana. A pena que a gente não, não conseguiu ganhar nenhum título lá, mas foi muito legal. Trabalhar com Douglas Lunardi foi uma experiência muito legal. Não é à toa que hoje ele está na CBF, aí o diretor de comunicação da CBF. Trabalhar com o Cris foi uma, uma experiência interessante. Assim, o Cris é um cara muito ligado, muito antenado. Uh, então, a Quentus, ela nasce assim. A Quentus nasce com um conteúdo próprio, chamado Grenalizando, extremamente uh, forte, extremamente revolucionário. Um, um conteúdo que vem e muda a forma de ser falado de futebol, né? você dá a voz para o torcedor, você pega o cara do, do cimento e bota com o microfone na mão para falar uh, durante uma hora ao vivo num, num canhão que é o YouTube, a gente chegou a ter picos de 60 mil, 70 mil pessoas assistindo ao mesmo tempo, numa época que tudo é um, um, um recorde...
0: naquela época nem existia,
1: não, naquela época, cara, um, uma transmissão muito grande dava 2 mil, 3 mil pessoas, a gente fazia picos em 60, 70 mil pessoas. Né? Uh, e a Grêmio TV também. Então, nasce com o Granalizando, um produto muito forte, nasce com a Grêmio TV também explodindo, quebrando barreiras. Né? Tipo, nós participamos de um evento, eu e a Gi, no, no Rio de Janeiro, que é um dos maiores eventos da nossa nosso segmento, né, que é o Rio Ponte, tinha uma palestra do pessoal do YouTube lá, que se chamava Além 90 Minutos, e nessa palestra os caras citam a Quentos e citam o Grêmio TV como referência em transmissão ao vivo uh, naquele momento no YouTube no Brasil inteiro. Então, realmente, a gente vem é muito ligado com o futebol a, o nascimento da Quentos e a vida inteira. Depois a gente teve um programa com Serra, teve um produto com Serra, também se chamou Serra Esporte Clube. E eu sou um cara muito ligado em futebol, né? tô sempre muito... Faz parte do meu dia a dia, assim. A Gi não é tão ligada quanto eu, mas ela curte também. Então, a gente acaba uh, né, vivendo um pouco esse esse mundo.
0: A gente está vendo as transmissões de, de futebol começarem a... Eu vou dizer que viralizar, porque, querendo ou não... É, os clubes começaram a criar os seus canais no YouTube o YouTube acabou tomando uma outra por, proporção de uns tempos para cá e os clubes estão começando a ver o YouTube como uma outra plataforma e uma outra forma de chegar mais perto do torcedor é, tem quiz nos canais do YouTube dos clubes, ah, quiz do jogador manda pergunta pro fulano os caras transmitem entrevista coletiva. Por mais que às vezes não seja ao vivo, mas o clube disponibiliza a entrevista coletiva da semana, está lá no YouTube. O Grêmio faz isso durante toda a semana. Sempre que tem entrevista coletiva, termina a coletiva, tu dá 5, 10 minutos, pá, está disponibilizado no canal do Grêmio. O Internacional tem feito isso. O Santos é um, é um dos clubes que eu acho que, que mais sabe fazer Uh, uh, aconteceu o futebol no YouTube.
1: É, o, o Santos é o grande. O Santos é o é o, o grande desbravador disso, né? A Santos TV foi a primeira grande TV de clube no YouTube.
0: Isso vai, isso vai começar a virar febre dentro dos. Eu vou falar dos clubes da Série A, e alguns clubes da série B também, também sabem um pouco essa sua, essa sua plataforma nova, vamos dizer assim.
1: Cara, eu acho que mais do que febre, tá? Tu abriu o programa dizendo que a gente vai começar uma nova era e eu acho que é mais ou menos por aí mesmo, tá? Sim. É uma nova era. É, é uma nova era. O YouTube é uma revolução, né? O YouTube, em si, como um todo, ele é uma revolução. O YouTube, talvez a gente não consiga perceber o quanto o YouTube está revolucionando os meios de comunicação, porque a gente está extremamente uh, inserido dentro desse processo. Nós somos o agente uh, que que está fazendo essa revolução. Né? Uh, nós aprendemos com a web, aprendemos com o YouTube a escolher o que assistir, aonde assistir, quando assistir e de que forma assistir. E o futebol não é diferente disso. Tá? E o YouTube ainda tem mais uma questão. O YouTube ele já chega no mercado como rede social uh, oferecendo a uma das coisas que as pessoas mais gostam no mundo, que é dinheiro. Ela já chega oferecendo dinheiro. Entendeu? Tipo assim, o, o produtor de conteúdo, não só o cara do futebol, o produtor de conteúdo na área de comédia, de música, de educação, de jornalismo, qualquer área, entendeu? Ele 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 já enxerga o YouTube como uma fonte de renda. Isso já torna a relação dele com quem produz conteúdo diferente. Ah, uh... O YouTube, ele é um canhão, né, cara? O YouTube sozinho, ele é maior do que Record, Bandeirantes e SBT juntas. A audiência do YouTube no Brasil é maior que as outras três juntas. Né? Então, assim, ó, é, realmente é uma potência, só que ele é um canhão que tu consegue nichar ele. Então, o, o, grandes, o grande segredo do YouTube, a, a grande pílula dourada que o YouTube tem, é que ele é um canhão, tu chega onde tu quiser... Em qualquer lugar do Brasil, as pessoas acessam o YouTube, uh, só que tu consegue nichar, tu consegue, ah, eu quero produzir um conteúdo para quem gosta de jogar ping-pong. Tu não vai conseguir botar isso na TV aberta. A TV aberta, ela tem grade, ela tem que se preocupar com todo mundo, né? não só com quem gosta de jogar ping-pong. O cara no YouTube, não. Como não existe grade, tu consegue colocar o que tu quiser. Se a gente quiser eu e tu ir lá fazer um programa e fala, ficar oito horas no ar eu e tu falando, beleza. Ninguém vai nos proibir de fazer isso. Né? Basta ver se a gente vai ter grana para manter. Mas poder pode. Não pode fazer isso numa TV aberta. Ninguém vai ter permitir fazer isso numa TV aberta. Então, o YouTube já chega dessa maneira. Né? E o YouTube já cria uma revolução. Com, o YouTube, com a chegada do YouTube, tu tem uma revolução na, na, na arte dramática, né? ou nas, na comédia, por exemplo... Tu tem caras que não conseguiam fazer o seu humor dentro do da, da TV e vão para dentro do YouTube e vira o fenômeno que virou o porta dos fundos. Tu tem um garçom do interior do Brasil, do Nordeste do brasileiro que vira uma, uma mega estrela mundial chamado Anderson Nunes. É um cara que tal, talvez não tivesse lugar para fazer a música dele ou para fazer ou para fazer o a parte dra, dramática, né, as cenas dele. Tu pega cantores que moravam em favela, que não tinham espaço em rádio nenhuma, e daqui a pouco esses caras têm 8, mil, 9, 8 milhões, 9 milhões de inscritos no seu, seu canal. Né? Tu pega professores que ganhavam uh, uma miséria, e daqui a pouco os caras têm canais gigantes e conseguem ter um padrão de vida quase que inimaginável para um professor... Que dá aula para crianças de 10 a 14 anos. E aí o YouTube vem transformando a web, mas principalmente o YouTube como veículo, vamos dizer assim, vem transformando a vida de todo mundo. E não é aí, não ia ser diferente no futebol. Né? E agora ele chegou no futebol de forma muito forte. Ele, ele, tipo, nós estamos falando na Grêmio TV em 2014, 2015. É, só que a grande imprensa olhava para as TVs de clube achando que era um negócio meio institucional, meio tipo, não, os caras lá, nota que eu não vou dar aqui, os caras vão dar lá, os caras vão passar a mão na cabeça de jogador. Os caras vão, entendeu? É uma coisa com bandeira, é clubístico. Um só, que a, só que a TV foi crescendo as TVs foram crescendo, elas foram mostrando imagens de, de bastidor elas foram tendo extras elas foram tendo cenas inéditas elas foram tendo uma série de coisas e o, e o torcedor foi comprando essa ideia e em 2015 um pouco antes da Quentus fechar o contrato com o Grêmio a gente já tinha já estava discutindo na época com o Douglas Lunardi a possibilidade de ser de tentar se transmitir alguns jogos. Inclusive, o primeiro jogo transmitido ao vivo pelo YouTube de um clube profissional no Brasil foi feito pela Quentos, dirigido pela Gi, um amistoso Grêmio e Flamengo de São Valentim. Lá em 2014, eu acho, ou 2015, numa preparação do Grêmio. E aí depois nós transmitimos ainda a partida da comemoração dos 30 anos dos é, 2013 uh, não é dos 30 anos do, do título mundial do Grêmio contra o Hamburgo teve um amistoso teve um amistoso uh, Grêmio o, o, o imprensa contra os jogadores do Grêmio que jogaram na época e tal e a gente transmitiu ao vivo também pela Grêmio TV então assim já estava começando um ensaio que alguma hora isso ia vir. Já existia um estudo feito por nós de como é que essas coisas iam acontecer. Só que o só que, que, que acontecia? Uh, como o, o direito federativo, o direito de transmissão, era das, era uma era das federações, né, tirando o Campeonato Brasileiro, que já estava naquela função de negociar direto com os clubes, Copa do Brasil, o Gauchão. Uh, sei lá, tudo, tudo tornei que aparecia tudo era, era já estava com, com a CBF ou com a Federação Gaúcha é, Aí a, a, o comprador chegava lá e dizia oh, eu quero comprar e eu quero comprar tudo aí eu estava discutindo com o João Batista Oliveira o João Batista não é Oliveira João Batista Filho, isso tá discutindo com o João Semanjo não, porque é seis contratos não era seis contratos, é um contrato a Globo chega lá e diz, ou oh, eu compro tudo ou não compro nada. Ponto. Uhum. entendeu? A RBS chega aqui, senta na frente do, do presidente da federação, diz, querido, é o seguinte, eu até dou os X milhões que tu quer pelo campeonato, mas eu quero tudo. Eu quero TV fechada, TV aberta, pay per view, blá, 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 tudo. Se tiver transmissão de palitinho. É isso. E os clubes não tinham uh, não tinham poder e não tinham vontade política para mudar esse quadro. Eles estavam acomodados lá dentro com uma bela verba de televisão, né? Que entrava dos estaduais, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, eles adequaram, né, Os seus, os seus faturamentos, suas, suas, despesas baseados na receita da televisão, no quadro societário e tal, e foram se organizando para aquilo. Aí quando vem essa MP, que eu não vou nem discutir aqui eu acho, pra mim ela tá errada, mas não é o, o modelo, não, não vamos falar sobre política aqui, mas surge a MP né, e essa MP ela, ela dá pro, pro Flamengo e para os clubes o poder da primeira vez de chegar e dizer, não, só um pouquinho, é o que eu vou transmitir e vou testar tá? assim ó, não deu 25 milhões, aquele papo, ah o Flamengo ganhou 25 milhões porque ganhou 14 não deu, é mentira, é mentira agora Pode vir o presidente do Flamengo me mostrar, só, que, só se ele me mostrar o extrato da conta do banco deles que entrou a 25 milhões. Mas
0: ali direitinho, para conta. Isso, senão eu vou, eu vou
1: continuar dizendo que é mentira. É impossível. É impossível ter entrado. Mas o que, que acontece? O clube, pela primeira vez, ele olha e se dá conta que ele tem o poder de ter uma receita extra, uma receita que ele não imaginava. Que talvez nem o clube tenha hoje noção do quanto exatamente essa receita. Mas é uma receita extra. E aí, nessa conta, eu acho que o clube não vai mais abrir mão disso. Tá? Eu acho que MP vai acabar passando por acertos políticos. Tá? Eu acho que vai acabar, porque existem outros interesses. A questão do tipo, se os seus presidentes pressionarem os deputados, também tem muito deputado ligado ao clube, então acaba... A coisa acaba fluindo, né? Uh, eu acho que as TVs vão entender que é irremediável isso e aí daqui a pouco vão sentar e vão rediscutir contratos e aí óbvio que não vai pagar o valor que pagaria antes, tá? Né? Uh, tu quer cortar e voltar depois? Não, embora. Tá. Uh, é óbvio que a TV não vai, não vai pagar o que ela pagava antes, para pagar menos, mas o clube vai ter ali uma receita que pode virar milhões tu imagina, por exemplo uma torcida como a do Grêmio tá? o Grêmio tem hoje estimado em torno de 8 milhões de torcedores entre torcedores simpatizantes no Brasil vamos dizer que desses 8 milhões tu tem 3 milhões que sejam os caras que efetivamente assistem futebol, né? acompanham ouve pela rádio ou, pelo, ou, pelo, ou pela TV isso Tá, vamos dizer que tenha 3 milhões. Vamos dizer que desses 3 milhões, tu consiga pegar, sei eu, 30% desses caras. Estão falando em torno de 1 milhão, 900 mil, 1 milhão de pessoas. Tá, que topem pagar para Grêmio TV, uh, sei eu, 5 reais, 10 reais por mês, para ver uma imagem de bastidor, para acompanhar treino, pra, e para ver os jogos, Pra ver os jogos pela, pela Grêmio TV. É uma forma de eu que. Eu, eu que moro em sei eu, lá no interior do Macapá, eu não vou pagar a mensalidade para o Grêmio, porque é caro para mim, eu não vou, pro, mas eu, daqui a pouco, eu pago 10 pilas por mês, porque eu vou assistir o jogo de qualquer jeito. Claro. Entendeu? Então, assim, ó, eu acho que os clubes eles vão começar a se dar conta disso.
0: Acaba virando, acaba virando é, e... uma outra forma de associação do torcedor com o clube.
1: É isso, tu imagina, tipo, daqui a pouco tu pode dizer, cara, tu tem um plano, plano sócio, plus, não sei o que é, tu tem a cadeira, blá, 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 e tem um acesso para assistir pelo teu computador os jogos, os treinos do Grêmio, o, a entrevista do pulando do e não sei o que, daqui a pouco tu paga 10 pila a mais por mês, só que nós estamos falando de uma escala de 1 milhão de pessoas, nós estamos falando de 10 milhões a mais por mês. Nós estamos falando de 110 milhões a mais por ano, 120 milhões a mais por ano. Se tu der um mês de graça para o cara, estamos falando de 110 milhões uhum. a mais por ano. Entendeu? O, Grêmio, o Grêmio hoje deve ganhar 69 milhões do Campeonato Brasileiro. Entendeu? Então, assim, ó, tipo, nós estamos falando de um novo mundo que acontece. Ah, isso vai acontecer o ano que vem? Não, não vai. Isso não vai acontecer agora, em agosto, não vai acontecer o ano que vem. Isso vai ser processos. Isso vai acontecer. Acontecer. Tem uma série de coisas que precisa, os clubes precisam se organizar, eles precisam sentar, eles precisam discutir, eles precisam entender de que melhor forma fazer, precisa passar isso aí para todo mundo ter garantia que efetivamente vai acontecer assim. Vai ter um primeiro embate da, da, das, do, da, das redes de comunicação que transmitem é, com os clubes, vai ter um embate com a CBF, com a... Com a com a federação e tal, mas as coisas vão se arrumar, porque na verdade, na verdade, o dono da festa é o clube de futebol. Quem tem o poder de decisão no final é o clube de futebol, entendeu? Porque é pelo clube de futebol que eu sou apaixonado. Eu não sou apaixonado pelo Copa do Brasil, eu não sou apaixonado pelo Gauchão nem pelo Campeonato Brasileiro, eu sou apaixonado pelo Grêmio. Então, o, o que o Grêmio mandar eu fazer, eu vou acabar fazendo. Então, uh, o controle vai acabar. Então, eu acho que ainda são processo. eu acho que isso ainda vai levar, talvez, um ano, dois anos, três anos, mas o que eu posso ter garantia, assim, até 2025, tá, eu tenho certeza absoluta que a gente já vai estar tá assistindo partidas de todos os campeonatos nacionais, inclusive o brasileiro, pela internet, uh, em plataformas de clubes grandes.
0: A gente começou um movimento... A gente imprensa, começou um movimento de transmissão dos jogos via Facebook. E isso a Comebol abriu essa porta.
1: Uhum.
0: Essa, nessa oportunidade em que a Comebol abre esta porta, porque tem a Libertadores, se não me engano, faz dois anos de que uma data X, toda quinta-feira, o jogo da quinta-feira é o jogo do Facebook. Só o
1: Então
0: assim, ó, ah, mas é que eu não tenho, não sei o que. O problema é teu. É o jogo uhum. do. Será que a Comebol não estava dando esse primeiro passo? Não estava mostrando para os clubes, ó, a coisa vai começar a ser assim, vai ter essa facilidade e vai ter essa porta aberta para vocês. E aí uma pergunta que eu te faço: o YouTube é um é um, é uma plataforma para vídeo? Uhum. o Facebook não é uma plataforma para vídeo por que daqui a pouco a Comebol não YouTube quem sabe, ou foi o Facebook que bateu lá na porta da Comebol e disse Dona Comebol, eu quero pagar
1: é, eu não sei exatamente como é que você deu a negociação tá, uh, o, que eu, o que eu escutei, que eu ouvi falar, é que a ideia foi do Facebook, né o Facebook buscou a Comebol e propôs para a Comebol comprar os jogos, comprar a, a Copa como um todo, né? comprar toda a Copa Libertadores, sendo que ela tinha exclusividade nos jogos de quinta-feira. Tá? O que, que acontece? O YouTube, a princípio, ele não compra conteúdo. Tá? O YouTube, na, 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 sua, na acepção da sua criação, Tá? O YouTube ele é um site Onde ele se torna parceiro do criador ah. Então né, O Luciano tem o canal dele lá O Luciano produz o canal O YouTube permite Que ele suba na sua plataforma YouTube Dá para o Luciano O servidor, dá a tecnologia Dá A, a, a mídia né, Mostra o conteúdo Em vários, em vários lugares e vende a, faz a comercialização da, 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 da publicidade. 45% desse valor fica para o YouTube, e 45% vem para o Luciano. Teoricamente, todas as negociações do YouTube são assim. Né? Uhum. Óbvio que deve ter algumas coisas extraordinárias, não, não, não sei, mas provavelmente tem alguma coisa, toda regra tem sua exceção, mas uh, a base dos negócios do YouTube sempre é a parceria. Talvez a Comebol... Não tenha fechado com o YouTube, tenha fechado com o Facebook, porque talvez ela tenha entendido, talvez ela tenha entendido isso. Tipo, ah, o YouTube não vai me comprar isso, o YouTube não vai me garantir uma verba. O YouTube, na verdade, ele vai pegar esses jogos, vai transmitir, vai vender para patrocinadores, vai ficar com uma parte, vai passar uma parte. E talvez não fosse essa negociação que eles quisessem. Né? Até porque a Comebol também tem seus patrocinadores. Então, tu também tem isso, tu entendeu? Tipo, a Comembol vende a Comembol Bridgestone, né? Uhum. O nome. Aí, por exemplo, aí chega pro YouTube, o YouTube não pode vender pra Pirelli, que já tá, já tá lá a Bridgestone, uhum. né? Então, tá, então se, se a única fonte de renda que tu tem é o patrocínio, e o teu parceiro já tem os patrocínios vendidos, daqui a pouco tu não tem nem onde, onde tirar a fonte de renda. Okay. Mas a... É, mas acho que são coisas que elas podem mudar. Assim, não, eu não, não vejo o impeditivo de daqui a pouco a Libertadores vir também para pro, o pro YouTube. Né? Uh, tem, teve, o YouTube já tem casos de transmissões de jogos uh, oficiais. Né? Tem a Copa, tem, se não me engano, a Copa do Rei, a final da Copa do Rei na Espanha, uh, de dois anos atrás, uma coisa assim, o YouTube já transmitiu ao vivo, já foi exclusividade do YouTube. Atletiba Isso, isso, exato
0: Exato,
1: exato. exato.
0: Nessa, nessa Nessa ideia de Usar o Youtube Como uma plataforma De aproximar o torcedor O que que o clube Perde Porque o clube não vai ganhar sempre O que que o clube perde E como é que o clube pode limitar, porque e aí eu vou é uma pergunta de quem é leigo. Eu chego no YouTube e algumas coisas eu consigo assistir. A grande maioria das coisas a gente consegue assistir. Mas tem algum conteúdo que aquilo vai ser brecado para mim? Eu vou tentar acessar e aquilo não esse acesso aqui tu não tem permissão. Como é que a plataforma breca isso? Como é que o clube pode ganhar? O que o clube perde em cima disso? Ah, isso aqui não vai. Por favor.
1: Cara, assim, ó, eu sinceramente, eu não sei, eu não conheço nada que o clube não possa querer colocar no ar e o YouTube não permita que ele coloque. Tá? A não ser coisas que o próprio YouTube vende. Tá? Por exemplo, ah, no meio de um vídeo do melhores momentos de Grêmio e Atlético Paranaense, o Grêmio faz um corte e bota um VT da, sei lá, da Umbro, que é a patrocinadora dos dois, né? entra um VT da Umbro e aí continua. Isso não pode fazer. Por quê? Porque o YouTube vende esse VT. Esse VT é, aquel, é o mesmo vídeo aquele do pré-roll, que é aquele que acontece antes de, de tu ver os vídeos que tu pode pular o skip. Então, tudo que o YouTube vende, tu não pode vender. Mas, por exemplo, se fosse um vídeo do Grêmio, o Grêmio podia fazer. Um VT do Grêmio dentro do canal do Grêmio, ele pode fazer. Não tem problema nenhum. Uh, mas de uma marca, por exemplo, não pode. Tirando isso, não existe nada que o Grêmio... Tipo, se o Grêmio quiser mostrar a reunião no conselho, ele pode. Se o Grêmio quiser mostrar bastidor, ele pode. Se o Grêmio quiser mostrar treino, ele pode. Se o Grêmio quiser fazer transmissão ao vivo, ele pode. Eu, eu... Assim, debate pronto, eu não lembro de nada que não possa, tá? O que, que eu acho que o clube perde um pouco nessa relação? Uh, eu acho que clubes como Grêmio e Inter vão perder muito pouco, ou talvez não vão perder nessa relação. Tá? Talvez sofram um desgaste num primeiro momento. Sempre é muito ruim tu brigar com a imprensa, né? A imprensa uh, ela tem um poder de formação de opinião muito forte. Né? Então, num primeiro momento, uh, pode ser que esse desgaste, uh, principalmente com o grupo RBS, que é um grupo muito grande, uh, estamos falando de gauchão, né? Se for os estaduais que o primeiro, talvez vá perder aí, vá perder um pouco nessa, nessa relação. Mas a gente sabe que a imprensa também, a imprensa gaúcha também depende do futebol para sobreviver. O grande trem pagador da imprensa gaúcha como um todo é o futebol, é a dupla Grenal e o Grêmio. Então, ali vai, vão, vão haver acertos. O que eu acho que sai perdendo muito num primeiro momento, pelo menos até conseguir se adequar, se organizar e tal, são os clubes pequenos. Porque uma coisa é eu vender uma assinatura por R$ reais ou R$ reais para um milhão de torcedores do Grêmio. Outra coisa é eu vender uma assinatura de R$ reais para torcedores do Lajadense. O Lajadense não deve ter, não deve ter 200 mil torcedores. Não deve ter isso. Uhum. O Lajadense, talvez deva ter, sei lá, já deve ter 90 mil pessoas, deve ter lá 120 mil torcedores com quem saiu de dentro do de Lajado e foi morar fora. Então, extrapolando é uma coisa assim. Tá? Então, aí como é que tu faz? Então, nós estamos falando que no universo de 8 milhões, tu vai conseguir atingir um milhão, que é fanático, para assistir, para que paga a coisa. Quantos sócios deve ter um Lajardense? 5 mil, 6 mil sócios? Vai vender para quê? Para mil? aí tu vai ter uma receita de mais 5 mil por mês, 6 mil, isso não paga conta, né? então eu acho que Exato, então, eu acho que num primeiro momento essa vai ser a grande bronca tá, uh, mas acho como tudo na vida, acho que os clubes vão acabar se reorganizando entre eles, acho que deve surgir aí empresas terceirizadas que vão acabar administrando esses, essas receitas Uh, de streaming para clubes assim, tá, e acho que deve ter aí uma associação, vai acabar acontecendo uma, uma associação aí de Brasil de Pelotas, Pelotas, Juventude, Caxias, uh, Lajadense, Piranga de Erechim, né? esses clubes maiores com mais uh, tradição aí, Novo Hamburgo, o Esportivo de Bento, né, eu acho que vão ter aí, daí daqui a pouco, através das associações, vocês vão sobreviver. Mas acho que esses caras vão perder muito. Acho que num primeiro momento vai ser um impacto. Porque o problema é o seguinte: tipo, tu vai sentar com uma RBS para negociar o chão, e aí a RBS vai olhar para o cara do presidente da Federação e vai dizer, tá, tá bom, e aí o Grêmio e o Inter passam isso pelo, pelo Face, pelo canal deles no, no YouTube ou pela plataforma que eles desenvolverem. E aí eu vou ficar com o quê? Eu vou ficar com um Brasil de Pelotas e Lajadense para passar no domingo de tarde? Não, então só um pouquinho. Então vamos negociar que o valor é outro. Né? Então eu acho que vai, vai, Acho que isso vai acabar acontecendo. Né? Alguns clubes vão sangrar muito até conseguir ser se reorganizado.
0: Fernando, como é que o clube pode limitar? Porque e aí é a é, é, pergunta que você não conhece. Tem como eu chegar e dizer assim, ó, no meu canal no YouTube tu assiste isso, isso e isso, só assiste aquilo que tu pagar.
1: Tem, tem. Já existem já existe áreas premium dentro de canais do YouTube. Aqui no Brasil ainda não, não, não acontece, né? Uh, mas existe sim, tem como fazer um limitante tá, de, de áreas que tu pode acessar ou não. Mas eu acredito que os clubes vão acabar criando plataformas próprias tá, onde eles vão talvez ter alguma parceria com o YouTube para usar o YouTube como servidor e o YouTube se remunera de alguma maneira. Tá? Eu acho que tu vai ter que ter login e senha para acessar áreas dentro dos sites dos próprios clubes ou algumas plataformas assim para conseguir assistir.
0: A gente está tendo é, outras, outras maneiras de se ver o futebol agora e a gente tem um, hoje, pra quem vai estar tá ouvindo isso aqui, já passou a final do Campeonato Carioca a gente tá gravando na casa a gente tá tendo uma final de Campeonato Carioca onde vai ser só pelo o ganho na visualização ele é no ao vivo ele é em cima do patrocínio, ele é no, no visualização pós-jogo
1: como é que o clube tá? não, assim ó no formato, no formato que está acontecendo hoje, no formato de, dessa final específica, o ganho uh, do Flamengo está na venda de patrocínio né, das marcas que ele vai colocar lá, que ele deve ter, ter comercializado para aparecer durante a transmissão, uh, e no ganho da, da visualização pós, né, do que vai ficar lá depois que as pessoas vão assistir. X milhões de pessoas vão acabar assistindo aquele jogo da, daquela maneira. Aí tá? no ganho da marca, né, de tu ser a detentora da única, única detentora daquele, daquele produto que tá todo mundo querendo assistir, porque é o único futebol vivo no Brasil hoje. É o único futebol vivo de clube série A, primeiro nível no, no Brasil hoje. Então o ganho dele será nisso, tá? Eu imagino, mas eu imagino que não vai ser assim que o futebol vai se sustentar, tá? Eu imagino que o futebol vai se sustentar dentro daquilo que eu, daquela forma que eu te falei. Eu acho que os clubes vão criar plataformas próprias, tu vai pagar para acessar essas plataformas e dentro dessa plataforma tu vai assistir o jogo do Grêmio e o Grêmio vai vender para patrocinadores. Então o Grêmio vai ter duas receitas. Ele vai ter o assinante, que é o seu próprio sócio, seu próprio torcedor, né? e vai ter mais a venda de patrocínio. Vai sentar lá com uma umbra e vai dizer ó, eu quero 3 milhões para fazer a renovação do material esportivo e mais um milhão para tu aparecer na Grêmio Rádio e na Grêmio TV, entendeu? Então acho que vai, vai, vão começar a se linkar as coisas, entendeu? Isso vai acabar virando receita para o clube, porque realmente a Umbro sabe que o torcedor do Grêmio vai estar lá assistindo. Se no universo desse, tiver, o tiver um milhão de assinantes, ela sabe que um milhão vai estar ali assistindo e 200 mil, 300 mil vão estar assistindo fora dali. Então, realmente, ela vai, vai fazer sentido para ela estar tá ali naquele momento que está passando o jogo, se ela quer vender material esportivo.
0: Fernando, obrigado pelo bate-papo. Acho que tem muito mais coisa para a gente conversar a respeito desse assunto e as coisas vão acabar surgindo daqui para frente. Então, a gente já deixa engatilhado para quem está nos ouvindo aqui no meu podcast que Daqui a pouquinho a gente está batendo um papo de novo, porque já surgiram outras formas, outros meios, outras, outras maneiras. E a gente volta a conversar a respeito desse assunto. Obrigado por ter Perfe... essa conversa comigo aqui no, no meu podcast.
1: Perfeito, meu querido. Eu que agradeço o convite, estou sempre à disposição. Tá? Sempre é um que eu te falei, é sempre um prazer estar contigo, sempre é um prazer estar falando do YouTube do futebol. Queria deixar um recado aqui para o pessoal, tá? Uh, acessarem aí as, as redes da Quentos e Circo a gente está sempre com a gente está sempre com novidades está sempre falando justamente sobre isso está falando justamente sobre essa relação uh, do, da, do, da produção de conteúdo da estratégia, da tecnologia e como é que isso impacta a vida da gente no dia a dia eu acho que um dos principais papéis que a Coentos tem dentro desse novo cenário é justamente conseguir desmistificar e conseguir trazer para o dia a dia de forma Uh, palpável, né, de forma real, uh, como é que as coisas impact, nos impactam? Né? O YouTube parecia tão distante do futebol há dois anos atrás, parecia apenas uh, TVs institucionais e de uma hora para outra o YouTube é, o único, é a única plataforma que está transmitindo a final do campeonato carioca entre dois gigantes do, 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 do futebol brasileiro, Flamengo e Fluminense e a Quentus já, já prevê isso há muito tempo, já faz muito tempo que a Quentos fala sobre isso e, então para quem quiser ter essa vivência e nos segue a gente tem uma série que a gente uh, tá fazendo no nosso canal do Youtube tá? que é sobre Youtube na prática, com vários convidados uh, quem acessar lá uh, youtube.com.br Coentos Circo, vai encontrar lá essa série tá? é uma série muito bacana é uma série que a gente grava todas as quartas de manhã, com, todas as quartas de manhã com convidados. É Só gente que realmente está no YouTube, usa o YouTube, consome o YouTube, ou vive do YouTube. Né? E tem vários depoimentos ali, muita lição de vida para quem quer entrar dentro dessa, dessa loucura aí, que é o, o produzir conteúdo através de plataformas como o YouTube.
0: Obrigadão, Fernando. Um grande
1: abraço. Valeu, irmão. Abraço.